0: Já antecipar o agravamento do problema no verão, o Governo declarou situação de seca severa e extrema, em cerca de 40% do território nacional.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. O mês passado foi o abril mais quente desde 1931, aliás, O dia mais quente de Abril, desde que há registro, também aconteceu este ano. Foi em Mora e registaram-se quase 37 graus. Um país que depende do turismo não pode ficar feliz com estas ondas de calor e com os períodos de seca que se repetem cada vez com mais frequência e com mais intensidade. O ano passado chegou a estar todo o território em seca severa e extrema. Este ano... 40% do território, todo o sul do país, já está nessa situação. O uso da água acaba por ser sujeito a restrições, como aconteceu o ano passado com as piscinas municipais. No sul de França, já a partir desta quarta-feira, há zonas onde passa a ser proibido lavar o carro, regar o jardim ou encher a piscina. As checas estão entre os fenómenos hidrológicos extremos que afetam mais as pessoas, tendo implicações na saúde, na economia de uma forma geral, na agricultura e na produção de energia renovável. Neste episódio, conversamos com Francisco Ferreira, dirigente da Associação Ambientalista Zero e professor da Universidade Nova de Lisboa. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça o novo programa de benefícios BPI com vantagens em dezenas de lojas e marcas. Disponível na BPI App e no BPI Net. Saiba mais em BancoBPI.pt. Banco BPI, Grupo CaixaBank, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Francisco Ferreira. Quase metade do território português está em seca severa e extrema. 2022 foi um dos piores anos de sempre e as secas são e vão continuar a ser cada vez mais frequentes. Estão a ser adotadas medidas estruturais para atenuar o problema ou resolvê-lo, se fosse possível, ou continuamos à espera de ver a cada ano o que é que isto vai dar?
0: Eu acho que nós realmente estamos com uma falha grave no que respeita a a termos medidas estruturais, no que respeita àquilo que, que é, no fundo, a adaptação às alterações climáticas porque as secas mais frequentes e mais intensas são, obviamente, uma ampliação daquilo que são as as consequências das emissões de gases com efeito estufa que temos à escala global. E, portanto, não é através de ações positivas, importantes, relevantes, da da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca que nós ah, conseguimos lidar com o problema. Ah, Nós temos um um país muito diversificado ah, e, e, portanto, ah, temos que olhar para os os aspectos da seca meteorológica e da seca ah, hidrológica. Ah, Temos que olhar Eh, Portanto, para situações que que realmente nos eh, eh, põem em em destaque o barlavento, o algarvio, as bacias do Sado, do Mira, eh, grandes utilizações, como é o caso da agricultura, que que, que usa 70% da água eh, disponível eh, do país, sendo depois cerca de 10, 15%, para a indústria e 10%, também pouco mais, para para o consumo humano.
1: Deixa-me interrompê-lo para lhe perguntar se economicamente o tipo de aposta que estamos a fazer na agricultura e mesmo no turismo, porque há cada vez mais pessoas a virem para cá, se é viável quando a seca passou a ser o novo normal, não é? Porque nós temos uma economia que funciona a pensar que temos água que se calhar não temos, não é? Pergunta. Bem,
0: eu, eu, eu acho que nós temos aqui várias questões. A primeira é que nós temos que fazer uma gestão amontante E e isso começa, por exemplo, na agricultura, logo na definição do tipo de de culturas que devemos ter, na escolha estratégica de de termos ou não regadio, de contemplarmos, obviamente, os diferentes usos que a água, seja ela subterrânea, seja ela superficial, Deve assegurar e, 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 e ultrapassar completamente o mito de que uh, é uma pena a água dos rios ir parar ao, aos oceanos, por e simplesmente se nós não tivermos água doce a chegar aos estuários uh, ficamos sem pescas. Porque é, é, é a produtividade dos estuários é, que está em jogo se nós não tivermos esta mistura da água doce e da água salgada. Mas falando agora das atividades em, em causa, é, eu, eu diria que é, nós, efetivamente, temos que, do ponto de vista estrutural, é, olhar então para. o tipo de culturas que são viáveis para um aumento enorme da eficiência, porque na agricultura nós temos um desperdício que ronda os os 40%. Na água para consumo humano também temos situações muito diferentes entre municípios que conseguem ter perdas da ordem dos 10%, 15%, que são já valores dentro do aceitável, é água não faturada que que, que, que está dentro do aceitável mas que que poderemos ainda melhorar os indicadores e temos outros em que o o desperdício é muito muito maior. E quando falamos do turismo, lembramos para além do uso eficiente, de algo que é crucial na na gestão da da água, que é a reutilização das águas residuais para fins como os campos de golfe, a própria agricultura aqui também é um dos destinos possíveis e em que eu tenho que começar realmente a aumentar muito o valor em relação ao valor atual, que é da ordem de pouco mais de 1% das águas residuais urbanas que são efetivamente reutilizadas. O turismo está em causa, claramente… por por vários motivos, não apenas pela água, mas pela predominância de mais ondas de calor, de um aumento da temperatura média, e se formos para para fora de Portugal, já temos neste momento locais que que começam a ser excessivamente quentes para o tipo de turismo que, que, que tinham, E durante o verão isso é dramático, mas também as estâncias de inverno não não têm, por vezes, sequer a neve suficiente para garantir que muitos dos desportos e do tipo de, de ocupação turística dessas zonas... Tinha há uns anos
1: atrás. A partir desta quarta-feira, em determinadas regiões do sul de França, passa a ser proibido lavar carros, regar jardins, encher piscinas. Será proibido mesmo vender piscinas nessas zonas para que as pessoas não sejam tentadas a fazer o que não podem fazer, ou seja, enchê-las. Por cá, o ano passado fecharam, estou-me a lembrar, piscinas municipais. Caminhamos para ter de tomar medidas idênticas a estas do sul de França, não apenas este ano outra vez, mas no futuro com frequência?
0: Eu, eu diria que nós hum, temos que olhar hum, à escala regional e à escala, eu diria mesmo, municipal, hum, o, o tipo de medidas que poderão vir a ser necessárias com a devida hum, antecipação hum, no caso do nosso país. Hum, e efetivamente... Hum, Temos que quase que, do ponto de vista da segurança de abastecimento, pensar no caso pior e e ver qual é a margem que temos para, mais imediatamente ou não, lançarmos medidas semelhantes. Porque já percebemos que, que, que o clima está com... uma uma variabilidade francamente ameaçadora em em, em, em determinadas zonas do país. E, portanto, não não se trata aqui de, eh, um pouco como em França, aliás, também, que não é o território todo abrangido, há um conjunto de áreas que foram identificadas onde tocaram as campainhas, os alertas, os níveis, aliás, como como são definidos, estão acima daquilo que que é uma situação suportável e, portanto, eu tenho que tomar medidas muito mais dramáticas, mas, volto a dizer, o fundamental é que nós tenhamos as medidas estruturais e isso significa, por exemplo, uma obrigação da Lei de Bases do Clima, que é termos planos de ação climática que deverão estar prontos à escala regional e municipal até fevereiro de 2024, e é termos um plano que já tivemos, um plano para o uso eficiente da água, nós tivemos entre 2012 e 2020, mas ele ficou esquecido a partir de 2015, onde as medidas sejam efetivamente permanentes, acompanhadas, monitorizadas com diferentes graus de, de intervenção para que nós tenhamos consciência e estejamos nós em período de seca ou não, a a gestão da água seja feita da da melhor forma, de de modo a termos efetivamente uma resiliência neste recurso. E isso, esse plano, nós não temos e e por isso é que as medidas que têm sido publicadas e decididas pela pela Comissão relativa à seca são algumas até já de quase de médio prazo, mas uh, insuficientes para uma resposta contínua e uh, de longo prazo, que é inevitável.
1: Última pergunta, para fecharmos a nossa conversa, estava a falar de medidas que estão anunciadas, uh, foi anunciado, por exemplo, que novas estufas no sudoeste alentejano uh, uh, não seriam permitidas, Pergunto-lhe se não é como anunciar que não pode haver mais alojamento local em Alfama, já não há espaço, portanto, eh, eh, olhando ali também para o Sudoeste, eh, eh, além de Geno. e se a consequência final disto tudo, não é que o preço da água eh, tem, se tenha ou não de subir, como fator de moderação de consumo, e, e perguntar aqui incluída, eh, anexa, eh, de uma forma geral ou apenas para atividades económicas que falem, fazem do uso da água, um uso intensivo da água?
0: Eu acho que nós temos de tomar várias medidas, que aliás foram recomendadas pela própria OCDE relativamente a Portugal. Uma delas é nós separarmos, por exemplo, a produção de resíduos do consumo da água. E depois, dentro daquilo que nós pagamos pela água, nas diferentes atividades, nós termos preços que que efetivamente salvaguardem as famílias vulneráveis, salvaguardem determinadas atividades, mas que tenham realmente uma expressão do ponto de vista da necessidade de pouparmos e usarmos de forma muito mais eficaz a água. E na relação entre a água e o turismo, eu acho que nós temos até, por razões de sustentabilidade, de perceber que há limites ao turismo. Nós percebemos que o turismo tem um conjunto de de, de impactos muito significativos que não podemos esconder debaixo do tapete. As cidades, o funcionamento das cidades e os recursos associados às cidades e e a e a qualidade de vida de quem está nas cidades mas também ao longo do nosso litoral e em muitos outros locais está a ser posta em causa por um turismo de massas que não é de forma alguma aquilo que acho eu e e muitas das associações de de ambiente em Portugal e também noutros países não é o caminho de uma economia que em todos os aspectos Uh, consegue lidar com um planeta finito e com uh, recursos uh, limitados e com impactos em termos das emissões de gás com efeito estufa que nos obrigam a um olhar diferente daquilo que é verdadeiramente uh, termos um país resiliente e, uh, volto a usar a expressão, sustentável.
1: O ex-adjunto do ministro João Galamba, Frederico Pinheiro, que entrou na rtp em 2014, para cobrir temas económicos, vai agora reforçar a equipa de informação da RDP África. Despacho de exoneração ainda não foi publicado, mas saída tem efeitos a partir do Dia do Caos no Ministério das Infraestruturas. Sobre a televisão pública ela tem futuro, mas precisa de uma transformação digital e de uma informação plural com uma ética irrepreensível. A análise é da coordenadora do Livro Branco sobre o Serviço Público de Mídia, Lisbela Lopes, que defendeu que o enquadramento legal e o contrato de concessão da RTP estão desajustados da realidade. Morreu Rita Lee, a Blitz recorda uma entrevista feita à cantora em 2017, que tinha como título O Meu Céu será cheio de bichos, plantas e uma deliciosa biblioteca para ler em expresso.pt A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham bom dia.